0: El amante, año 1991, color, no recomendada para menores de 18 años. Claude Berry presenta una película de Jan-Jack Con Jane March en el papel de la chica y Tony Leng como el amante chino.
1: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de piel, poros, vello y surcos de una cara. Es el rostro de la persona que escribe.
0: El amante. Basada en la novela de Margarit Duras. Adaptada por Gerard Brach y Jan Sano. Con Frederic Meinenger como la madre, Arno Giovanetti como Pierre y Melville Polpot como Paul. Música Gabriel Yared. Director de fotografía Robert Freys. Diseño de vestuario Yvonne Sassinot de Nestlé.
1: La cámara nos muestra las gafas de la escritora, la pluma deslizándose sobre el papel, la pantalla de cristal de la antigua lámpara de mesa y una torre de libros en cuyo lomo leemos el nombre de Marguerite Duras. Imágenes de los dedos ensortijados de la escritora, del cenicero de cristal donde humea un pitillo y de una foto de una adolescente. La escritora narra su propia historia.
0: Dirección Jan Jackson. O.
2: Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años era ya demasiado tarde. A los 18 años envejecí. Fue un envejecimiento brutal Vi cómo se adueñaba de mis rasgos Uno a uno En lugar de asustarme Vi esa evolución de mi rostro Con el mismo interés que habría despertado en mí Por ejemplo La lectura de un libro Ese nuevo rostro lo he conservado Ha mantenido los mismos contornos Pero la materia está destruida Tengo un rostro destruido Diré más tengo 15 años y medio. El paso de un transbordador por el Mekong.
1: Bajo un cielo nublado aparece un extenso brazo del río Mekong, rojizo por efecto del barro. Estamos en torno a 1930, cuando Vietnam era colonia francesa. En un embarcadero de madera, un autobús sube a un transbordador a vapor. El autobús va repleto de campesinos cubiertos con sus típicos sombreros de paja cónicos de amplia ala la vaca está llena de cestas con vegetales los campesinos descargan una jaula con cochinillos del autobús sale una adolescente francesa con un leve vestido de tirante sobre sus hombros desnudos y un sombrero de hombre color claro con cinta negra ...apoya sus finos brazos y uno de sus pies en la barandilla del transbordador... ...y mira indiferente hacia el agua.
2: Mirad, tengo 15 años y medio.
1: La chica lleva el pelo negro recogido en dos trenzas atadas con grandes lazos. Su cara es redonda como la de una muñeca... ...con ojos almendrados, labios carnosos y nariz respingona. Su fino cuerpo está enfundado en un leve vestido que le queda grande lleva un remiendo en el escote y unos viejos zapatos con adornos de bisutería
2: la travesía del río al llegar a Saigón es como si hiciera un viaje sobre todo cuando tomo el autobús ese día era el final de las vacaciones escolares ya no sé cuáles había ido a pasarlas en Sadek con mis dos hermanos en la casa de mi madre que está detrás de la escuela en el horror de la casa de Sadek.
1: Días atrás en casa de su madre, es de noche, un sirviente entra con una bandeja, la chica y sus dos hermanos cenan bajo la tenue luz de una bombilla, llueve. El sirviente nativo hace una reverencia y sale, la chica con el pelo suelto y enmarañado mira despectivamente a su hermano mayor. Junto a ella, el hermano menor trata de pinchar un filete de la bandeja. El mayor se lo impide.
3: Los trozos mayores son míos.
4: ¿Por qué son tuyos? Porque así es como es. ¿O con la te mueras!
1: La chica se levanta tirando su silla y marcha a su cuarto. En la sala aneja al comedor, la madre lee sobre una mesa de despacho. Junto a ella la criada cose sentada. En la mesa del comedor el mayor mira con insolencia a su hermano que come con la cabeza agachada. El pequeño rompe a llorar. Se va. La madre, que ha asistido impasible a la escena, se levanta, se sienta junto al hermano mayor y continúa leyendo. Fuera, en el descuidado jardín, la chica busca al hermano menor que está llorando tras unos arbustos.
4: volver a tener miedo ni de pie ni de nada nunca más ¿me oyes?
5: nunca más
1: después la chica entra en el dormitorio atraviesa la mosquitera que rodea la cama y se acuesta junto a su madre
3: ha vuelto
4: Está ahí, en la galería. Está durmiendo fuera, en la estera. No quiere ir a su habitación. Tiene miedo de Pierre.
3: A mí que esté fuera es lo que me da miedo. Temo que se vaya, que se pierda. Puede ocurrir con un niño así.
4: Eso no es cierto. No tienes miedo por Paul, solo por Pierre. ¿Por qué le quieres tanto a él y a nosotros no? Tú nunca...
3: Quiero a mis tres hijos del mismo modo.
4: Eso no es cierto, no es cierto. Responde, ¿por qué le quieres tanto a él y a nosotros no?
3: No sé por qué.
1: Se abraza a su madre que le acaricia la cabeza.
5: Ayer...
3: Escribí a Saigón para pedir la repatriación de piedra. Le mando otra vez a Francia. ¿Estás contenta? Ha vuelto a robar en el fumadero de opio. No puedo seguir pagando sus deudas. Se acabó. Ya no es posible más.
1: Al día siguiente, un criado arranca el coche.
4: Mamá, date prisa o perderé el autobús.
1: La chica se asoma al aula donde su madre da clase. Luego va hacia el coche. Paul está al volante del viejo y desvencijado, descapotable. Sentado en la barandilla del porche, Pierre les ve partir. Luego se levanta, entra en la casa y abre un armario ropero. entre las dobladas sábanas saca un sobre donde su madre guarda el dinero coge unos billetes y lo cierra se pone un sombrero y sale mientras el coche con Paul su madre y su hermana atraviesa la plaza de Sadek llena de tenderetes y llega a la parada del autobús que va al transbordador Paul baja la maleta de su hermana El interior del autobús está lleno de campesinos con cestas y algunos gansos que cuelgan del techo. La madre sube, saca un billete de su bolso y se lo da a la chica.
3: Cuídate.
4: Sí, mamá. ¿Cuándo volverás? El martes de carnaval, ya te lo he dicho. Ah, sí, no me acuerdo.
1: La madre la besa y baja del autobús. Paul contempla la partida por la carretera de tierra y barro rojizo.
2: Así pues, ese día vuelvo a Saigón. Llevo mis zapatos de lamé dorado y mi sombrero de hombre. Ninguna mujer, ninguna chica lleva un sombrero de hombre en la colonia en esa época. Tampoco ninguna mujer nativa. Ese sombrero nunca me separo de él tengo eso, ese sombrero que me hace enteramente suya ya no lo abandono
1: la acción vuelve al principio cuando el autobús montaba en el transbordador en el momento en el que la chica sale del autobús y se apoya en la barandilla mirando al agua justo entonces un elegante coche negro pide paso entre la multitud para subir al barco El elegante coche negro avanza por la cubierta hasta pararse tras el viejo autobús. Una vez embarcado el coche, el transbordador parte hacia la otra orilla del ancho y rojizo Mekong.
2: Es puesto durante la travesía de uno de los brazos del Mekong... en el transbordador que se halla entre Bin Long y Sadek... en la gran planicie de barro y arroz del sur de Indochina... en la llanura de los pájaros.
1: Un chófer uniformado está al volante... mientras en el asiento trasero se vislumbra la silueta... de un hombre que mira fijamente a la muchacha... El chofer sale del coche y abre la puerta de atrás quitándose respetuosamente la gorra. El viajero sale del automóvil. Es un joven oriental vestido con un elegante traje blanco. Sus facciones son finas y su aspecto delicado. Saca un pañuelo y se limpia el sudor con cuidado. Gira a su derecha y mira sin tapujos hacia la joven francesa. El oriental avanza lentamente hacia la chica que no se ha dado cuenta de su presencia. Llega a la barandilla junto a la chica y la mira. Extrae una pitillera de oro de un bolsillo interior de su chaqueta. La abre y la ofrece a la muchacha.
6: Disculpen, almacena.
1: Fuma usted. No, gracias. El oriental toma un pitillo y lo enciende. Ella lo mira de reojo. Él titubea antes de hablar.
6: Lo siento. Es tan inesperado. Una chica blanca en un autobús de nativos.
1: Ella continúa oteando el horizonte. Él se muestra nervioso.
6: Me gusta su sombrero. Es original. Un sombrero de hombre en una chica. Es tan bonita que puede hacer lo que quiera.
1: Y ya vuelve su cara hacia él.
4: ¿Quién es usted?
6: Vivo en Binlong. ¿En qué parte? En las afueras, junto al río, en la casa grande con terrazas.
4: ¿La de piedra azul? Sí. ¿Es una casa china?
6: Yo soy...
2: chino. Chino. Sí pertenece a esa minoría financiera propietaria de todas las viviendas populares de la colonia. Vuelve de París, donde ha estudiado comercio. Él es quien aquel día cruzaba el Mekón en dirección a Saigon.
6: Si quiere, puedo llevarla a Saigon.
1: El transbordador atraca. Ellos se apean y se cruzan con un coche rojo que penetra en el barco. Una elegante dama europea va en su interior.
4: Del administrador, la señora Estrete, Ann Marie. ¿Le apetece? Sí, gracias.
1: El hombre la invita a comer en uno de los múltiples tenderetes. En el transbordador, la dama ha salido del coche rojo y se asoma a la barandilla desplegando un
6: quitasol blanco. ¿Es cierta esa historia de que un chico se suicidó por ella? No lo sé. La chica
1: tiene sus carnosos labios pintados de
6: rojo.
4: Sí, es cierto. Fue en el mercado del Ban el día que ella se fue. Era su amante.
1: Ya enfilando la carretera hacia Saigón, el automóvil negro adelanta al lento autobús de pasajeros. Dentro del coche la chica mantiene su mirada fija en el paisaje El hombre vuelve a sacar su pitillera de oro Coge un cigarrillo y lo golpea contra la tapa
6: ¿Le molesta que fume. Quiero decir aquí dentro
4: No, en absoluto
1: Saca el encendedor de su chaleco Mientras se enciende el pitillo, la chica se fija en la sortija de oro con un gran brillante que el hombre lleva en el dedo anular de su mano izquierda.
6: Estudia en el Instituto de Saigon.
4: Sí, pero duermo en otro lugar, en el pensionado Lioti.
6: ¿Le gusta estudiar?
4: Sí, lo encuentro interesante.
6: ¿En qué curso está?
4: En noveno.
6: ¿Y tiene...?
4: 17 años. ¿Y usted?
6: 32. Y no trabajó.
4: Y es chino, además.
6: Además. Sí. Qué guapa se pone cuando dice eso.
1: El coche circula por una carretera de tierra bordeada por arrozales y por tupidos palmerales selváticos.
6: Desde la muerte de mi madre, mi padre vive en su catre. Nunca abandona su pipa de opio. Ya casi ni siquiera come. Nunca sospeché que se amaran tanto. Hace unos 10 años que se ocupa de sus negocios así. Desde la cama. Solo mira el río. Hecho de menos París. Las fiestas, las veladas en Montparnasse. La Coupon. ¿Conoce usted la Coupon?
4: Fui a Francia una vez. Al norte, cerca de la frontera belga. Solo conozco esto. El Mekong, Saigón...
6: ¿Le gusta Saigón?
4: Sí, me gusta Saigón.
6: Yo adoro Saigon. Cholen, sobre todo. Cholen. Es como China.
1: El coche se balancea al cruzar un puente construido con tablones de madera. Cruzan una sonrisa. Bajo el puente dos búfalos atraviesan el arrozal guiados por un campesino. Ella lleva su mano izquierda apoyada en el asiento. El joven chino titubea, luego coloca su mano derecha en el asiento. Él desliza un poco su mano de manera que los dedos meñiques llegan a tocarse. La chica con la mirada perdida en el paisaje no se mueve. Con gran sutileza avanza ligeramente la yema de sus dedos y acaricia levemente los dedos de la chica. Ella apenas parpadea, él acaricia con delicadeza la unión entre los dedos. La chica sigue sin moverse, pero sus labios se entreabren y la expresión de sus ojos se abandona. Él avanza su mano y aprieta con suavidad la mano de ella que aún sin mirarle acepta la caricia. Él abre los dedos de la chica y los entrecruza con los suyos apretándole la mano. Ella responde al apretón y cierra sus ojos. los árboles flanquean la carretera que se aproxima a Saigón. Ya en la capital el coche gira en una plaza en cuyo centro hay un kiosco de música, pasa por un muelle y llega a la puerta de la residencia de la chica regida por monjas. Ella tiene la respiración entrecortada. Él retira la mano de la parte alta de su muslo. Es aquí. Sí. Él suspira y avisa al chofer a través de un timbre. El chofer sale, saca la maleta de la chica y le abre la puerta. la chica sale despacio coge su maleta y se vuelve hacia el hombre Adiós. se aleja hacia la puerta de la residencia a través de los visillos del coche el hombre la sigue con la mirada El comedor de la residencia está repleto de niñas vietnamitas. Sentada a una mesa, la chica habla con Helen, una guapa rubia de su misma edad.
4: ¿Has llegado antes de lo que sueles? Me ha traído un hombre que conocí en el transbordador, un hombre chino.
2: Elena y yo somos las únicas blancas del pensionado. Elena es impúdica. No se da cuenta. Se pasea desnuda por el dormitorio. No sabe que es muy hermosa. Es inocente. Se demora en la juventud.
1: Elena atraviesa desnuda el gran dormitorio colectivo y se tumba en la cama de la chica.
2: Oye, olvidé
4: decirte una cosa. Es una chica. Y las profesoras descubrieron que se prostituía por las noches detrás de la tapia. Nadie había notado nada. ¿Quién es? Alice. ¿Alice? ¿Y con quién lo hace? No importa, con el primero que pasa. Eso me ha atraído siempre. ¿El qué? Ir con hombres que no conoces. Ni siquiera les ves. Nada. Nunca sabrás cómo son. ¿Crees que todas somos así? Sí. Todas las mujeres. Las profesoras también. La verdad, prefiero ser prostituta a cuidar leprosos. ¿De qué estás hablando, Helen? Es lo que todo el mundo dice. Dicen que quieren que estudiemos, pero no es cierto. Nos admiten en el pensionado para mandarnos a los lazaretos con los leprosos, los apestados, los enfermos de cólera. Preferiría ser prostituta.
1: Juntan sus cabezas. La chica acaricia a Helen.
4: Tendrían suerte. Esas son.
1: A la mañana siguiente la chica sale del pensionado en dirección al instituto. Al llegar a sus proximidades se detiene. Al otro lado de la calle está el coche negro. Lentamente la chica se aproxima al coche con la mirada fija en la ventanilla posterior. Desde dentro el hombre la mira con cierto rubor. Ella aproxima su rostro al cristal. Y despacio acerca sus labios y de manera sensual los aplasta contra el cristal mientras entorna sus ojos él mira la acción del beso como recibiéndolo en su propia boca La chica se aparta del coche y corre hacia la puerta del instituto que ya se está cerrando. Bachester sale del instituto y camina hacia la residencia. Al pasar por el lugar donde estaba el coche, la chica mira, la zona está vacía. dormitorio comunal, en su cama rodeada por la mosquitera, la chica no puede dormir. Sus dedos se acarician el sexo, mientras los ventiladores del techo se mueven incesantes. La mañana siguiente las niñas de la residencia salen de excursión dejando solas a las dos chicas francesas que se divierten en camisón con un gramófono aprendiendo a bailar.
4: Yo soy el torero y tú el toro. La vista al frente y los hombros derechos. Cinco, seis. Mira por encima de mi hombro. Más atrás. Brazos rígidos. Mete el culo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y
2: uno, ocurrió muy pronto aquel día un día de fiesta, un jueves aquel jueves por la tarde fue al pensionado vino a esperarla en su gran automóvil negro
1: con los zapatos en la mano la chica sale de la residencia y se dirige al coche parado al otro lado de la calle En mitad de la calzada se detiene y se pone los zapatos. Luego camina al coche. El chófer se apresura a abrir la puerta. Desde una ventana su amiga la observa. Dentro del coche ambos se miran en silencio. pasan por la plaza del kiosco de música cruzan un viejo puente sobre un canal y se internan en el barrio chino de Cholen el coche no puede pasar por sus callejuelas y se detiene a la entrada del barrio la pareja continúa a pie
2: es por la tarde Temprano, es la hora de la siesta, en Chole, en las callejuelas de Chole, en medio del olor a sopa, a carne asada, a jazmín, a ceniza, a fuego de leña, en medio del aroma de la ciudad china.
1: Se paran ante una fachada pintada de azul vivo, el hombre abre la puerta de la casa. Entran. Es una pieza única con una gran cama en el centro. Las lamas de madera de las contraventanas dejan pasar rendijas de luz y los ruidos de la acera próxima.
6: Yo... yo no he elegido los muebles. Es... es mi padre quien los ha comprado... Los chinos jóvenes ricos tienen amantes. Llaman a esto un cuarto de soltero.
4: ¿Tienes muchas amantes?
6: ¿Te gusta la idea de que tenga amantes?
4: Sí, me gusta.
6: Así que me has seguido hasta aquí como hubiera seguido a cualquier otro.
4: No puedo saberlo. Aún no he seguido a nadie hasta una habitación.
6: Tengo... Tengo miedo. Tengo miedo de amarte. Oye, vámonos. Volveremos en otro momento.
4: Preferiría que no me amaras. Que hagas lo que sueles hacer con otras mujeres.
1: ¿Es eso lo que quieres? Ella se quita el sombrero. Él se aproxima preocupado a ella y se sienta en el brazo de un butacón cercano. embelesado la toma por los hombros atrayéndola levemente sus manos suben hasta los hombros de la chica empuja hacia afuera los tirantes de su leve vestido y este cae dejándola desnuda
2: le arranca el vestido se arranca las braguitas de algodón blanco y la lleva así, desnuda, hasta la cama.
1: El hombre se quita la chaqueta y se inclina sobre el desnudo cuerpo adolescente. una caricia pero se incorpora preocupado
2: una vez en la cama el miedo se apodera de él. él dice que no puede que es demasiado joven que no puede hacer una cosa parecida así que
1: la chica se incorpora aproxima sus labios al rostro del hombre y le besa con suavidad luego desciende sus manos hacia los botones de la camisa
2: Le desnuda botón a
1: botón lentamente. Ella le abre la camisa y acaricia su pecho,
2: la piel. Su piel. besa
1: el pecho desnudo del hombre. Él se tumba de espaldas y se abandona al éxtasis de las caricias.
2: La piel es de una suavidad suntuosa El cuerpo es lampiño Sin más virilidad que la del sexo Ella no le mira la cara Le toca, toca la dulzura del sexo De la piel Acaricia el color dorado La novedad desconocida
1: él se incorpora y termina de desnudarse mientras la besa. Fuera de la casa, un remendador chino trabaja en su tenderete de la acera. Dentro, el hombre ya desnudo se coloca entre las piernas abiertas de la chica y la penetra lentamente presionando con delicadeza. Se detienen. Ella le mira a través de sus párpados entornados y con un suave contoneo de su cuerpo le invita a continuar. Empuja con fuerza mientras la chica le acaricia nalgas y espalda. Él acelera los movimientos.
2: aún veo ese lugar de infortunio, de placer. Las paredes pintadas, la mampara de listones que da a la caldera, las manchas de sangre.
1: Los amantes yacen desnudos sobre la blanca sábana. Ella boca arriba con los ojos abiertos. Él duerme de bruces. La chica se incorpora y mira hacia su sexo. Luego vuelve a tumbarse mirándole a él.
2: Lo recuerdo perfectamente. La habitación oscura está envuelta por el interminable clamor de la ciudad. Es arrastrada por la ciudad, por el fluir de la ciudad. Acaricio su cuerpo en medio de ese fragor, de ese ir y venir del exterior. El mar, pensé, la inmensidad.
1: El hombre acerca su boca al oído de la chica. ¿En qué estás pensando? Están muertos. Ahora ella está en pie dentro de un barreño lleno de agua. Agachado ante ella, el hombre le lava el sexo.
4: ser escritora se encogió de hombros. Dijo que eso no era un trabajo, que era una niñería. Mi madre quiere que estudie matemáticas, que gane mucho dinero.
6: ¿Qué quieres escribir?
4: Libros, novelas, sobre mi hermano mayor, para matarle, para verle sufrir, para hacerle morir. Sobre mi hermano pequeño, para salvarle. Y sobre... Sobre la tristeza de mi madre. Sobre la falta de dinero, sobre la vergüenza.
6: Sé de la mala suerte de tu madre. Y de las tragedias que ha vivido. ¿Cómo lo sabes? Por los sirvientes. Por mi chofer. Uno se entera de todo por los sirvientes. También sé de tu hermano mayor. Le conocí en los fumaderos de opio de la ribera de. Demasiado. Los blancos no salen fumar.
5: Es un
4: animal. Me da miedo. Roba a mi madre para ir a fumar. Roba a los sirvientes. Mi madre nunca dice nada. Es su favorito. Desde que mi padre murió no hay dinero en casa. Mi madre lo perdió todo aquí. Siempre se equivocó al elegir.
6: ¿Y cómo os arregláis? Hacemos lo que podemos. No
1: tenemos vergüenza. Hacemos lo que podemos. El juguetea con un mechón de su pelo. Se aproxima más a ella.
5: Has venido
6: porque tengo dinero.
5: No lo sé
4: He venido porque me gustas
6: Te gustaría también Si fuese pobre Me gusta como eres Con tu dinero
1: La besa en la sien Ella le agarra la mano y la empuja hacia abajo Hasta su sexo Conminándole a acariciarla por encima de la sábana Él obedece El hombre retira la sábana y se tiende sobre ella besándola con ansiedad.
6: Quiero llevarte lejos. Me gustaría
4: llevarte lejos. No puedo irme sin mi madre. Soy demasiado joven. No puedo irme sin mi madre ni sin mi hermano pequeño.
1: Vuelve a penetrarla.
2: Le había pedido que lo hiciera una y otra vez. Que me lo hiciera. Y él lo había hecho. Lo había hecho en la untuosidad de la sangre. Pienso. Lo tiene por costumbre. Es eso lo que hace en la vida. El amor. Solo eso. Tengo mucha suerte, es evidente. Es como si esto fuera su profesión. Está encima de mí. Se sumerge otra vez. Nos quedamos así, clavados, gimiendo en el clamor de la ciudad.
1: Anochece. La habitación está a oscuras. A través de las rendijas de las contraventanas vemos las siluetas de los viandantes. En la oscuridad del cuarto, la roja brasa del
6: pitillo. ¿Sabes? has olvidado mi rostro mi nombre
4: ¿crees que recordaré la habitación?
1: La pareja atraviesa la multitud que inunda el barrio de Cholen transformado en un mercadillo. Dentro del coche el hombre fuma plácidamente mientras la chica mira por la ventanilla.
2: Me pregunto cómo he tenido el valor de ir al encuentro de lo prohibido con esta calma, con esta determinación. Cómo he conseguido llegar hasta el final de la idea. Cómo he podido lograr tanto placer para mí sola con este desconocido.
1: El chofer espera junto al coche en la puerta de un restaurante de varios pisos, mientras ellos cenan en una mesa de la última planta. El ambiente está cargado. Un pianista y un violinista amenizan a los comensales desde una tarima del fondo. La chica lleva el pelo suelto.
4: Mi madre me matará, si averigua lo que he hecho. Y mi hermano te matará. Imagínate, con un hombre chino.
1: Él sonríe mientras bebe el vino tinto de su copa.
4: Desde pequeña mi madre me dijo que aquí en las colonias una chica que ha dejado de ser virgen no puede encontrar marido. ¿Crees que es cierto?
6: Sí. Tu madre tiene razón. No sería posible después de esta... De esta deshonra. Por ejemplo, si quisiera casarme contigo, no nos lo permitirían. No podemos tolerar esa idea. Soy chino. Lo siento. Después de lo que hemos hecho, el matrimonio entre nosotros sería imposible.
4: Entonces es mejor así. Eres chino y no me gustan los chinos demasiado.
1: Utiliza los palillos para servirse un trozo de carne de la bandeja. Él sonríe, apaga su pitillo y mira la factura. Con gesto elegante saca la cartera y deposita varios billetes en la bandejita. Ya en el dormitorio de la residencia, la chica se desnuda para entrar en la cama. Su amiga Helen se incorpora y le habla.
5: ¿Eh?
4: Oye, ¿puedo ir a tu cama?
5: No, ahora no. Te lo contaré mañana.
1: Levanta la mosquitera y se mete en la cama.
5: ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa?
1: De los ojos de la chica resbalan dos gruesas lágrimas. Es otro día, la chica sale del instituto. En la puerta le espera el chófer al pie del coche negro. El chofer abre la puerta y ella entra en el asiento posterior. Arrancan y llegan al barrio de Cholen. La chica baja y continúa andando hasta el apartamento de su amante chino. Cuando va a llamar, él abre en bata. Él la abraza y manosea con pasión. Sin dejar de besarla, le quita el vestido. Ella le quita la bata. Ella responde aún con mayor pasión. Cae en el suelo y allí mismo, junto a la puerta, la penetra con fuertes empujones. Los fuertes envites del hombre les hacen avanzar hasta caer del escalón que separa la entrada. Continúan restando por efecto de las acometidas hacia el centro de la estancia. el acto ella queda desmadejada sobre el pavimento. Él besa los pequeños senos y el vientre de la chica para después quedar tendido junto a ella. Tarde en la clase de lengua, la chica bosteza ojerosa y medio dormida. El profesor lee su redacción.
6: A Dubélé, le joli, le manieré, revu s'oppose la sincérité expressive de Ronsard. Il est le poète de la tristesse souriante, le peintre de la mélancolie tendre. Il dit avec émotion la brièveté de nos bonheurs terrestres. Il nous invite à en jouir avant que le malheur et la mort ne fondent sur nous. Il est l'âme ardente de la Pléiade.
1: El profesor se acerca y le devuelve el ejercicio.
6: No seas tímida.
3: Es un trabajo excelente. Nos vemos
5: ensuite.
1: De noche, los amantes cenan en un restaurante junto al canal.
6: Ella es la única heredera y yo soy el único heredero. La fecha se fijó hace años. También por esa razón he vuelto de Francia. ¿Hola, <risa> ¿No la amas? No. No la conozco. Entre nosotros, los matrimonios los deciden las familias.
5: Mm.
2: Sabemos que un futuro común es impensable. Y por eso hablamos del porvenir de una forma casual, indiferente,
6: distanciada. Mm. Las dos familias se reunieron para ocultar su riqueza. Hasta tal punto es costumbre en la antigua y moderna China mm. que no pensamos que pueda hacerse de otra manera. No
1: en el dormitorio de la residencia, en la cama junto a Helen. No
4: ha trabajado nunca. Dice que si fuera pobre sería terrible, sería demasiado vago para trabajar. Es el opio que le quita la fuerza. No, es el dinero lo que le quita la fuerza. Él no hace nada, nada, solo el amor. Lo gracioso es que es así como yo le deseo.
1: Helen la coge de la mano.
4: ¿Me sigues queriendo a
5: mí?
1: Al día siguiente, en el apartamento, bajo el movimiento de las aspas del ventilador cenital, el hombre está desnudo, tendido de costado sobre la cama. La chica, también desnuda, trae de la cocina un jarro con agua y la vierte sobre unas macetas de resecas plantas. Recuesta junto a él y besa con delicadeza su nariz, su cuello y su boca. Después baja la mano hacia su sexo.
2: Somos amantes. Todos los días volvemos a su cuarto de soltero. No podemos dejar de amarnos. Esto ocurre cada tarde en el barrio de Malanota de Chole. Cada tarde la pequeña viene a recibir el placer que hace gritar de este hombre oscuro, de este hombre de Chole, de China.
1: Despacio monta sobre él empujando la pelvis contra su sexo. Él acaricia las nalgas de la chica. Ella se sienta sobre él y se mueve lentamente arriba y abajo clavada en su sexo. Con los ojos entornados, él se deja hacer. se incorpora y se abraza luego ruedan sobre la cama convirtiéndose en un cúmulo de carne piel y bocas que se arremolinan y confunden que hay tras la casa de Sadek la madre enseña a leer a los niños vietnamitas desde el encerado la madre ve como el coche negro deja a su hija en la puerta y se va la chica entra en el aula con su maleta y besa a la madre Hola, mamá. Atraviesa el selvático jardín donde está Paul Hola, Paul Pierre toca la armónica en el porche Pasa ante él sin mirarle y entra en la casa la noche en el jardín, Paul dispara con una escopeta hacia botellas y latas. Dentro, la madre entra violentamente en el dormitorio.
2: De vez en cuando vuelvo a la casa de Sade, al horror de la casa de Sade. Es un lugar insoportable, próximo a la muerte. Un lugar de violencia, de dolor,
5: de desesperación,
2: de desorden.
3: ...prohíbo dar portazos, ¿estás oyéndome? ¿Quién te ha traído de Saigón?
4: Ya te lo he dicho, un amigo. Vive en Binlong y se ofreció a dejarme de paso. Es un amigo, eso es todo. ¿Quién es? No le conoces. Acaba de volver de París. Es un amigo, un amigo rico. No todo el mundo tiene la suerte de ser pobre. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Un pedazo de papel. Es un telegrama del pensionado. ¿Dónde dormiste el martes y el miércoles? ¿Dónde dormí el martes y el miércoles? No en el pensionado, no funcionaban los ventiladores. Dormí con mi amigo, el de Vinlong. ¿Es eso lo que querías oír?
2: Pégale, mamá. No dejes que se salga con la suya. Pero es en la aridez de esa familia, en su terrible dureza, en donde me siento más profundamente segura de mí misma, en lo más profundo de mi esencial certidumbre. Llevo en mi carne nuestra común historia de ruina y de vergüenza. ...de amor no sabes y de odio.
3: Qué desde...
2: Tu hija parece una puta.
4: ¡Eh, ya basta! Deja de disparar.
3: Sigo
2: en esta familia. En ella, con exclusión de cualquier otro lugar... ...es donde habito.
4: El vestido era tuyo, mamá. Y los zapatos tú me los compraste. Los llevo hace meses. Estaban rebajados. Las rebajas de la calle Catinat.
3: Lo haces a propósito. ¿Ves en qué estado estoy por culpa tuya? Es como si te alegraras encima.
4: Si ya no confías en mí, sácame del pensionado. Además, yo no te pedí estar sola todo el año en Saigón.
2: La madre puede ser muy feliz a veces. El tiempo del olvido, el que lleva a fregar la casa, puede bastar para la felicidad de la madre. Toca el piano, canta, ríe. Y todos piensan que se puede ser feliz en esta casa desfigurada que de pronto se convierte en un pantano en un campo de la ribera del río, en un vado, en una
5: playa.
1: Lanzando grandes cubos de agua que inundan la casa, todos hacen limpieza, mientras la madre toca y canta al piano. Pierre va al ropero y saca el sobre donde su madre guarda el dinero. Está vacío. Paul baila con su hermana. En el ropero, Pierre comienza a sentir el síndrome de abstinencia. Arreglados y trajeados, toda la familia se dirige a Saigon montados en el viejo descapotable. Paran en el camino. Paul llena un cubo con el agua terrosa de los arrozales y lo echa en el caliente radiador. Una nube de vapor sale del radiador. Paul monta y continúa en el viaje. Llegan a Saigón, giran en la plaza del kiosco de música y entran en el restaurante donde el hombre chino les espera.
6: Ni respetos, Madame.
4: Mi madre.
1: Intenta besarle la mano, pero se la retira.
4: Mi hermano Pierre.
1: Le miran insolente sin darle la mano.
4: Y mi hermano Paul.
1: Se sientan a la mesa. El chino acerca la silla a la madre.
6: Los sábados por la noche hay mucha gente. ¿Tomarán un aperitivo. Sí, tres martel perri y una botella de vino de arroz. Sí, señor. Sí.
1: Mientras el chino habla, nadie le hace el menor caso. Todos centran su atención en la comida.
6: Salimos de China cuando Sun Yat-sen instauró la república. Mi padre vendió todas sus tierras a los japoneses, que ya habían tomado Manchuria. Todas sus casas, las joyas, todo. Para ir hacia el sur. Y mi madre... En el suelo, en la carretera, sin poder seguir caminando. Me dijo que prefería morir a... La madre
2: y el hermano no deben saber nada. Se da por sentado que él está a mis pies, que voy con él por su dinero, que no puedo quererle. Y todo porque es chino, porque no es blanco. Mis hermanos devoran y no le dirigen la palabra. Yo tampoco le dirijo la palabra. En presencia de mi familia, deja de ser mi amante. No deja de existir, pero ya no es nada mío. Se convierte en un espacio quemado, en un escándalo inconfesable, en un motivo de vergüenza que ha de ser ocultado.
1: Han finalizado la madre dormita, los demás se miran aburridos.
2: ¿A qué esperamos? Quiero tomar una copa en la casa. La cuenta, señor.
4: Queremos ir a la cascada a beber y a bailar.
1: El camarero entrega la cuenta a Pierre. Pierre la mira y descaradamente la pasa hacia su hermanita, la cual la pasa a su vez al chino. Este saca su cartera. El sonido de los billetes despierta a la madre. Borracha, la madre mira los billetes con avaricia, luego ríe. Todos salen. Bailan en la pista de la cascada.
5: Pierre
6: se ríe del joven chino. ¿De qué se ríe? De que baile con su hermana.
3: Es que hace esta mala pareja. No le haga caso. Está borracho solo eso.
4: ¿Qué pasa? Es que no puedo reírme. ¿Quieres pelear? <risa> Cuidado,
3: amigo. Hacen falta dos como tú para pelearse conmigo. Ah,
6: no. Hacen falta más. Cuatro, por lo menos. No tiene idea de lo débil que soy. La chica asiste
1: divertida a la escena. Pierre y el chino se sientan. La chica se vuelve hacia Paul y le saca a bailar. Pierre se levanta y saca a bailar a una chica oriental, mientras la hermana baila de forma provocativa pegando su cuerpo al de Paul. Pierre besa en la boca a la chica oriental. Madre lloriquea borracha sentada junto al joven chino.
3: Deberíamos irnos. Perdónenle, señor, perdón. Lo no he educado bien a mis hijos. Y ahora lo pago. Yo soy la más perjudicada.
1: Pierre y la oriental bailan besándose Paul y su hermana estrechan su abrazo aumentando el aspecto libidinoso del baile el chino les mira tenso entornando sus ojos los amantes entran en el apartamento y encienden la luz Ella se detiene al pie de la cama. Él se quita la chaqueta. Se acerca a ella. La abofetea y la tumba en la cama. Le quita con fuerza las bragas. Se desabrocha el chaleco, la agarra por la cintura y la fuerza mientras ella permanece impasible jugueteando con su pelo. terminado, el chino se sienta sobre la almohada y saca un pitillo. La chica continúa con el cuerpo sobre la cama y las piernas colgando hacia afuera.
4: ¿Cuánto vale lo que hemos hecho? En un burdel, ¿cuánto te costaría lo que acabas de hacerme?
6: ¿Cuánto necesitas?
4: Mi madre necesita 500 piastras.
1: Va hacia la chaqueta, coge la cartera y lanza unos billetes sobre la mesa. Desesperado se sienta en una butaca y echa su cabeza hacia atrás. Por la mañana la lluvia cae torrencialmente cuando la madre llega al instituto. En la entrada su hija le da un sobre y le indica la puerta del despacho de la directora.
4: ¿Dónde está? ¿Dónde
3: está? Verá, tenemos que dejarla libre por las tardes No decirle a qué hora ha de volver Ni obligarla a ir de paseo con las otras compañeras Ella siempre ha sido libre Y si no lo fueras, escaparía Ni siquiera yo puedo hacer nada ella, ella siempre ha sido muy buena estudiante A pesar de ser tan libre
2: la directora aceptó porque soy blanca y porque la reputación del pensionado exige que entre todas las mestizas debe haber algunas blancas. Me dejó vivir en el pensionado como si viviera en un hotel.
4: Aparte de mi profesora de francés, nadie me habla en el colegio. Y es por ti.
6: Son de imaginaciones tuyas.
4: No. Se han quejado algunas familias. Dicen que soy una viciosa que va a un barrio de mala fama de la ciudad a hacerse acariciar el cuerpo por un chino.
6: ¿Qué más da? Llaman
1: a la puerta del apartamento. El amante va a abrir.
4: Es cierto. ¿Qué más da?
1: Han traído una bandeja con comida y bebida. La coloca en la mesa. En el instituto, las niñas juegan durante el recreo mientras ella lee apoyada en una columna. Las niñas entran en clase, ella las sigue a distancia. Dentro del coche, junto a un buque en cuya cubierta se celebra una fiesta, es de noche.
4: No es seguro. Mi madre tiene muchas dificultades para salir
5: de aquí.
1: Se quita el solitario con un gran brillante.
6: Este brillante perteneció a mi madre.
1: Te lo doy. Le toma la mano y se lo pone. Llueve torrencialmente, el hombre chino sale del coche y un criado le lleva en una canoa hasta el embarcadero de un palacio de estilo chino. Entra en el pórtico de gruesas columnas azules. Un viejo criado le conduce a través de un salón en cuyo fondo hay un altar. El criado enciende unas varitas de incienso y se las entrega. Con ellas ante el rostro, el hombre realiza reverencias. El criado le conduce hasta una estancia oscura en cuyo fondo está su padre echado sobre una esterilla fumando opio. Lao, oh, ya. Yeah. Se sienta sobre sus talones y habla con su padre. <tose>
2: 正啊這裡,轉來我的精神幾分也離呢。
1: más tarde junto al estuario del Mekong cuenta a su amante la conversación mantenida con su padre
6: le dije que esto es nuevo demasiado fuerte le dije que es es horrible apartarte de mi cuerpo le dije que mi padre debería saber lo que es un amor así. Tan intenso que nunca vuelve a repetirse en la vida. Jamás. Quiere que me case con esa muchacha a la que no he visto nunca. No tiene piedad de mí. No tiene piedad de nadie.
4: ¿Y tú? ¿Quieres casarte con ella?
6: La cuestión no. No es si quiero o no quiero. soy nada sin el dinero de mi padre. Me dijo... Prefiero verte muerto que saber que estás con esa chica blanca.
4: Tienes razón. Tienes razón porque yo voy a irme y porque no te quiero. Aquí es donde mi madre, cuando yo era pequeña, quiso construir una presa para proteger sus tierras. Quería ser rica por nosotros. Y gastó en ello todos los ahorros que le había dejado mi padre. Le mintieron. Los agentes del registro le vendieron tierras pantanosas solo para ganarse una comisión. El agua salada lo cubrió todo. Mi madre lo perdió todo, todo. Tardó años sin creer que era posible que le robaran sus ahorros y no volvieran a aceptarla más, que la dejaran de lado. Gritaba, le daban ataques. La gente empezó a decir que estaba loca. Ya no creían lo que decía acerca de su dinero. Decían que mentía. Durante años no vimos a ningún otro blanco. Los blancos se avergonzaban de nosotros. Ella tuvo que renunciar a todo, regaló los campos de arroz a los criados, junto con la casa y los muebles.
1: Al anochecer, cerca de allí, en los restos de una antigua casa.
4: Nos sentábamos aquí, mi madre, mi hermano pequeño y yo, y mirábamos el cielo de Siam, más allá de las montañas.
6: ¿Tienes frío? Un poco
1: Él se quita la chaqueta y la pone sobre los hombros de la chica
2: Esa tarde lo supe Supe solo eso Que más tarde escribiría la vida de mi madre Cómo la mataron los agentes del registro Cómo la robaron los funcionarios del gobierno Escribir Eso es lo que vislumbro más allá del instante En el gran desierto bajo cuyos trazos Se me aparece la amplitud de mi vida
1: Por la noche están sobre la cama del apartamento, él con una bata, ella con un camisón chino, se sirve vino de una botella. Antes de... Él enciende un bastoncito de incienso. Ella le besa la espalda. Él la toma de la barbilla y la mira a los ojos.
4: en el dinero y solo en el dinero desde que te vi en el transporte
1: ella introduce su mano bajo la bata de Elili acaricia el sexo él permanece indiferente y finalmente le retira la mano Leve. Luego rompe a llorar. El transbordador atraviesa el mecón llevando el coche negro. En su interior la chica está sola, acurrucada en el asiento trasero. Llegan a la otra orilla, el coche negro se cruza con el rojo en el que viaja la dama francesa. Ambas mujeres, asomadas a sus ventanillas, se miran. Al llegar a su casa de Sadek, Pierre le señala el diamante.
3: ¿Sabes lo que vale esto? ¿Pretendes que creamos que te lo ha dado solo por tu cara bonita? ¿Por qué te ha dado este diamante? ¿Qué por qué?
4: Porque es rico.
3: Tu hija es una
4: puta.
1: Ella se quita el anillo y se lo arroja a Pierre.
4: ¡Cógelo! ¡Véndelo! ¿Qué me importa ese anillo?
3: Te has acostado con él, estoy seguro. Mírala. Es nuestra deshonra.
4: ¿Qué?
1: Tienes que hacer algo, mamá.
4: ¿Qué estás diciendo? ¿Yo? ¿Con ese chino? No ha pasado nada. Ni siquiera un beso.
1: Pierre saca unas bragas de la maleta y las huele.
3: esta a Chino
4: ¿Te has acostado con él? ¿Eh? Dilo
1: Se aproxima agresivo Dilo La pega
5: ¡Dilo! ¡Vas a decir una puta! Eres ¡Una puta! ¿Te has acostado con un chino?
1: En el salón Paul llora mientras toca el piano coche negro lleva a la chica a Saigón. Días más tarde la madre despide a Pierre que marcha a París. Su cara abotargada y descompuesta por el opio asoma sobre la barandilla del trasatlántico. Más lejos, tras la valla del puerto, Paul y la hermana esperan llueve. Pierre indica con gestos que el chino le da dinero por prostituirse. atlántico zarpa. La madre, mojada por la lluvia, esboza una triste sonrisa mientras ve cómo su hijo deja la barandilla y se interna en el buque. La madre y sus dos hijos ven alejarse al buque mientras el humo de su chimenea mancha de negro el paisaje. Noche la chica monta en un rickshaw tirado a pie por un nativo. Llega al apartamento de Cholen. Allí está él echado en el suelo fumando una pipa de opio.
6: Creí que mi niña no volvería más.
4: Tomé un rickshaw. ¿Has fumado
2: mucho?
6: No hago otra cosa. Ya no siento deseo. Ya no siento amor. Es maravilloso. Como si nunca te hubiera conocido. Como si te hubieras ido hace meses.
1: Aspira la pipa acercándola al quinqué.
4: la bola Después de tu matrimonio, nos veremos aquí una vez, solo una. No lo olvides, me lo prometiste.
1: La novia llega en un lujoso palanquín llevado a hombros por cuatro criados. A orillas del canal, la gente espera amenizados por una banda de música. Mezclada entre la gente, sobre la baranda del muelle, la chica presencia la fiesta. Por el río se aproxima una embarcación entoldada y con lujosos adornos. En el centro, su amante chino está sentado de manera ceremonial y vestido con una túnica de seda floreada en azules y violetas. Depositan el palanquín rojo de la novia frente a la embarcación del contrayente. El hombre sale y se dirige al palanquín. Se detiene un momento y levanta la cabeza. Al fondo, frente a él, está la chica francesa con su sombrero de hombre. Cruzan sus miradas. El hombre se dirige al palanquín donde los padres de los novios departen. Abre la puerta del palanquín y la novia sale toda ella está cubierta con un tul rojo que oculta sus facciones el hombre mira de nuevo a la chica francesa e imperturbable le devuelve la mirada estalla una traca La chica vuelve en bicicleta a su casa de Sadek. Su madre está en una hamaca con gesto lánguido. Una criada empaqueta la vajilla.
4: ¿Vendes también la mesa de Palisandro? Sí. Voy a dejarlo todo.
3: Aquí todo ha acabado. Solo echaré de menos las camas de metal. En Francia son demasiado blandas. ¿Y ese sombrero? Mamá,
4: hace meses que lo llevo.
3: ¿Te lo compré yo acaso?
4: ¿Quién si no? A veces nos compras todo lo que queremos.
3: No me acordaba. Sabes, yo no era como tú. No me resultaba fácil estudiar. Y además... Era muy seria. Lo fui demasiado. Así fue como perdí el sabor de mi propio placer. La verdad es que ha hecho una cosa buena.
4: ¿Quién ha hecho una cosa buena?
3: Tu amigo, tu amigo chino. Ha pagado las deudas de tu hermano en el fumadero de opio. Y también el viaje. Ha sido maravilloso. Y muy discreto. Le había juzgado mal. Lo siento. ¿Le ves solo por el dinero?
1: en el barrio de Cholen la chica se aproxima al apartamento llueve entra, no hay nadie se sienta en la cama vacía sin quitarse la capa de lluvia pasa el tiempo Se levanta y mira a la calle a través de las rendijas de los postigos. Coge agua en un jarro y riega las macetas. ve a sentarse en la cama anochece, la chica sale del apartamento Lentamente por la calle casi vacía. Sube a un rickshaw de alquiler tirado a pie por un nativo y se aleja del barrio de Cholen. Es el día de la partida. En el puerto de Saigón, el Transatlántico está a punto de salir. Tras la barandilla del buque, la madre y los dos hijos miran en silencio hacia los muelles. El práctico tira de la soga, guiando al trasatlántico hacia alta mar.
2: Solo cuando el barco había lanzado su primer adiós, cuando habían levantado la pasarela y los remolcadores habían comenzado a arrastrarlo, a alejarlo de la tierra, ella había llorado. Lo hizo sin dejar ver sus lágrimas, sin demostrar a su madre ni a su hermano pequeño que estaba triste, sin demostrar nada, como era habitual entre ellos.
1: la chica mira seria hacia los muelles su mirada se anima al descubrir al coche negro apostado tras una pila de sacos conforme el buque avanza el coche se hace totalmente visible
2: él estaba allí era él el que estaba sentado detrás esa forma apenas visible inmóvil, abatida ella estaba acodada en la barandilla como la primera vez en el transbordador sabía que él la miraba y ella también le miraba Seguía mirando hacia la forma del coche negro. Y después, al final, ya no le vio. El puerto se desvaneció en la distancia. Y también la tierra. durante la travesía del océano Índico en el gran salón de la cubierta principal se produjo el estallido de un vals de supe no corría ni un soplo de viento y la música se había propalado por todo el barco como una exhortación del cielo relacionada con algo desconocido como una orden de Dios de significado inescrutable. Ella lloró porque pensó en el hombre de Choren, su amante, y de repente no estaba segura de no haberle amado con un amor que le hubiera pasado inadvertido por haberse perdido en la historia, como el agua en la arena. Y solo ahora lo redescubría en ese instante de música arrojada a través del mar. las bodas, de los hijos, de los divorcios, de los libros. Él había venido a París con su mujer. Le había telefoneado. Estaba intimidado. Le temblaba la voz. Y en ese temblor ella reconoció el acento de China. Él sabía que ya había empezado a escribir libros. Se había enterado de la muerte de su hermano pequeño. Y lo había sentido por ella. Después ya no había sabido qué decir y luego se lo había dicho. Le dijo que todo era como antes, que todavía la amaba, que nunca podría dejar de amarla, que la amaría hasta la muerte.
1: El sol poniente se filtra entre las nubes, tiñendo de rojo el cielo sobre el delta del Mekón.
0: con Jane March en el papel de la chica, Tony Leng como el amante chino, Frederick Meininger como la madre, Arno Giovanetti como Pierre y Melville Polpo como Paul. Guión audio descriptivo en sistema ODES escrito por Javier Navarrete, sonorizado en estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.